0: Wszystko zaczęło się prawie równo rok temu, gdy w szpitalu w Teheranie zmarła 22-letnia Mahsa Gina Amini. Trzy dni wcześniej młodą kurdyjkę aresztowała policja obyczajowa w Iranie, prawdopodobnie za źle założony hijab. Władze twierdziły, że przyczyną śmierci Mahsy był zawał, ale prawda jest inna. Mahsa została prawdopodobnie zakatowana przez policję obyczajową. Jej śmierć była początkiem największych protestów w Iranie od rewolucji islamskiej z 1979 roku. Hasło, z którym Irańczycy przez miesiące wychodzili na ulicę brzmiało ZAN ZENDEGI AZADI Kobieta, życie, wolność. Dzisiaj w podcaście przyjrzymy się, jak przez ten rok zmieniły Iran i co stało się z tymi trzema słowami, z tym hasłem. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story. I Wojciech Jagielski. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Przez parę miesięcy Irańczycy i Iranki wychodzili na ulicę, protestowali, płacili za to bardzo wysoką cenę, bo reżim poszedł na ostre starcie z demonstratami. Do tego jeszcze wrócimy. Rozmawiamy prawie równo rok od śmierci Mahsa Amini, od początku tych protestów. I teraz tak, można by spojrzeć na to z góry, powiedzieć Hamenei jako najwyższy przywódca rewolucji dalej rządzi Iranem. Ebrahim Raisi dalej jest prezydentem Iranu, a Yatollahowie, jak rządzili, tak rządzą, nie ustąpili nawet na krok. A czy coś się jednak w Iranie zmieniło?
1: To, co powiedziałeś, to prawda. Znaczy, w ogóle dużą przesadą z naszej strony chyba, może także przesadą ze strony tych młodych uczestników wystąpień w Iranie było nazywanie tego co tam się działo rewolucją, bo to były protesty. Rewolucja to jest nie tylko proces burzenia i wychodzenia na barykady, ale także przynajmniej pomysł na to co ma po tych barykadach i po tym zburzeniu nastąpić. W Iranie do niczego takiego nie doszło. To był spontaniczny protest przeciwko bezmyślnemu okrucieństwu. Teokratycznego reżimu przeciwko rządom kleru. Despotycznym, zaborczym, cynicznym, zakłamanym. No te przymiotniki można mnożyć, po prostu młodzi mieli dosyć. A tą iskrą, z którą spowodowała, czy która wywołała te, 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 ten pożar, była właśnie śmierć dziewczyny. Kompletnie w politykę niezaangażowanej. Gdyby to była egzekucja więźnia politycznego, których w Iranie jest cała masa, albo gdyby to była śmierć demonstranta czy demonstrantki um, na ulicy Teheranu, Meszhedu czy Isfahanu podczas protestów przeciwko korupcji, przeciwko czemuś, um, no to, to, to myślę, że ta śmier tamte śmierci nie spotkałyby się z takim, z takim odzewem. A to była śmierć przypadkowej dziewczyny, która przyjechała do Teheranu na studia, wsiadła do metra, cieszyła się pewnie na tą wizytę w stolicy irańskiej, bo przyjechała z rodziną. Myślę, że to nowe wielkie, wielkie miasto, nowe miejsce było dla niej też czymś ekscytującym. Przejechała z bratem metrem, prawdopodobnie, żeby poznać miasto, zanim, zanim tam zamieszka i, i, i będzie studiowała. I, I została niestąd, niestąd, zatrzymana przez policję obyczajową i pobita, bo to nawet nie było, nie było jakiejś tortury, czy, czy nie została zatłuczona na śmierć. Po prostu została pobita za to, że, że nie tak była ubrana, albo nie tak się zachowywała, albo mówiła nie, z nie takim akcentem, bo te... Mm, Etniczne resentymenty w Iranie wciąż są silne. Amini, Marsa Amini była kurdyjką. Kurdowie od lat narzekają na nierówne traktowanie w Iranie, czy to monarchii, czy jeszcze, czy to Republice Teokratycznej. I ta śmierć dziewczyny tak przypadkowo się, że to właśnie to poruszyło. Irańczyków. Śmierć Maxa pokazuje, to, że to każdy mógł nią zostać. Czy się angażował w politykę, czy nie?
0: Wejdę ci w słowo, bo każdy, a raczej każda, na pewnym etapie nią w Iranie zostaje. Ja spędziłem ostatnie parę dni rozmawiając z Irankami mieszkającymi w Polsce. W nowym numerze Tygodnika Powszechnego jest zresztą tekst oparty na tych rozmowach. Serdecznie polecam. Natomiast tam ten refren, który się powtarza, czy jeden z refrenów, który się powtarza w y, tych historiach, to jest to, że każda prawie dziewczyna w Iranie ma y, z policją obyczajową, czyli tą formacją Gaszta Ershad, takie historie. Nie tak drastyczne jak Machsa, nie tak kończące się, natomiast y, to zawsze są przypadkowe aresztowania za... Za kosmek włosów
1: wystający. Troszkę to tak, jak ja pamiętam, ty nie masz prawa z czasów PRL-u, kiedy można było zostać zatrzymanym, wylegitymowanym, albo nawet dostać pałką po nogach, za to, że się krzywo spojrzało na patrol policyjny, który akurat się mijało na ulicy, bo się komuś coś nie podobało i ten ktoś, komu się nie podobało, miał prawo robić wszystko, co zechce, a, a, a ktoś, kto padał jego ofiarą, nie miał prawa do, 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 do żadnej skargi. Tak dziewczęta w Iranie czy kobiety w Iranie są narażone na represje ze strony reżimu bardziej może, dlatego że te wymogi modowe bardziej dotyczą kobiet niż mężczyzn, ale gdybyś spróbował przespacerować się w Iranie, będąc urzędnikiem któregoś z ministerstw irańskich i ma, mieć pod szyją krawat. Ja tego upodobania do krawatów nie rozumiem, bo sam nie noszę ale w Iranie noszenie krawatu jest ostentacyjnym protestem przeciwko Republice Muzułmańskiej, więc spotkałaby się taka sama kara albo surowsza, jak nieprawidłowo noszony hijab, akurat niechęć do krawatów w Iranie nie wywodzi się od czasów Republiki Muzułmańskiej, tam się krawatów po prostu nie nosi, ale, ale, ale to prawda takie absurdalne nakazy, prawa, przepisy, które ingerują w prywatność Ludzi, no są czymś, myślę, bardzo dokuczliwym. Oczywiście to nie one decydują o komforcie albo niekomforcie życia w Iranie dzisiejszym, ale, ale to z nimi na każdym kroku Irańczycy się, się spotykają. Ale Mówiłeś, pytałeś o te zmiany, które nastąpiły. No więc zmian jest wiele, a z drugiej strony nie zmieniło się tyle, nie zmieniło się aż tyle nie, nie, nie doszło do aż takich zmian, które byśmy się spodziewali po rewolucji, jeżeli to co zdarzyło się w Iranie miało być rewolucją, bo rzeczywiście podstawy reżimu nie zostały nawet poruszone, wstrząśnięte, są jakie były. Najwyższy przywódca Hamenei coraz starszy, coraz bardziej schorowany, nominalnie przynajmniej pozostaje szefem państwa. Prezydent Raisi jest za to prezydentem i przywódcą coraz bardziej te, te te protesty, te wystąpienia tylko jego władze umocniły, dlatego że skonsolidowały jeszcze bardziej obóz Jastrzębi wśród Ayatollahów, wśród tego teokratycznego reżimu, i ten reżim będzie tak bardzo surowy, nie odpuści, dopóki nie nastąpi sukcesja tronu, dopóki Ibrahim Raisi nie zostanie następcą Alego Khamenei'a na, na tym urzędzie najwyższego przywódcy. Wtedy zostanie wybrany nowy prezydent, bo prezydent nie ma w Iranie nic do powiedzenia albo niewiele, natomiast liczy się tylko postać i decyzję najwyższego przywódcy duchowego i politycznego. I o to stanowisko w polityce irańskiej teraz idzie batalia. Nie o, nie o mandaty w parlamencie, nie, nie, nie o nic więcej, tylko o, o to, kto będzie następcą. Yy. Olego Chameleja i Raisi i jego frakcja bardzo prze, od dawna zresztą, no bo nawet to, że on został prezydentem, Hamenej, zanim został następcą Ayatollah'a Khomeiniego też był prezydentem Iranu, więc ta kolej rzeczy zapewne się powtórzy, choć myślę, że Raisi ma dzisiaj... Może nie to, że poważniejszych rywali, bo rywale byli poważniejsi w dawnych czasach, w tych, im bardziej współczesnych czasach, tym mniej poważna polityka, mniej poważni politycy, w ogóle e, nie pasujący do tego do określenia mąż stanu. Mężowie stanu to byli kiedyś, a wśród dzisiejszych polityków to mało kto albo nikt na ten tytuł nie zasługuje. Natomiast tak su sukcesja, tak jak była trudna w czasach Homeiniego, tak samo jest trudna dzisiaj. I Raisi zrobi wszystko, żeby ją przeprowadzić na swoją korzyść, dlatego nie mógł ustąpić w zeszłym roku i nie ustąpi dzisiaj. Policja Obyczajowa, która wywołała tą całą eksplozję protestów dyskretnie wycofała się z ulic irańskich miast przynajmniej tych największych po to, żeby ludzi nie jątrzyć wtedy, kiedy te protesty były najsilniejsze a one były najsilniejsze jesienią zeszłego roku w październiku w listopadzie natomiast jak tylko protesty zaczęły cichnąć um, myślę, że zmęczenie brało górę i troszkę terror ze strony reżimu ale im te protesty były mniej burzliwe mniej liczne, to policja obyczajowa tak samo dyskretnie na tę ulicę wracała, a w czerwcu, w lipcu w tym roku, kiedy reżim poczuł się już znów mocny, wróciła i to wróciła ostentacyjnie, m, aresztując, zatrzymując kobiety, instalując na teherańskich, meszcheckich i swahańskich ulicach kamery przemysłowe, które m, filmują i wyłapują w tłumie kobiety, które hidżabów nie noszą, żeby nie dochodziło do aresztowań na ulicach, które mogłyby sprowokować nowe protesty, te kamery rozpoznają kobiety, wyłapują w tłumie i policja obyczajowa przychodzi już do nich, do domów bezpośrednio i tam wymierza karę, albo przynajmniej przeprowadza rozmowę wychowawczą, albo zastraszającą. Te kary też są coraz surowsze, a będą zapewne jeszcze surowsze, gdy parlament no bo on tym w procesie ustawodawczym, ostatecznym głosem przyjmie ustawę, która już jest napisana, które, która bardzo zaostrza kary przeciwko nie tylko naruszeniom praw ubraniowych związanych z noszeniem hijabu, albo w ogóle za wszystkie takie naruszenia przepisów obyczajowych, czy zwyczajów obyczajowych, które według reżimu powinny obowiązywać w Republice Muzułmańskiej, a nie obowiązują, bo, 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 bo Irańczycy są już zmęczeni przestrzeganiem tych wszystkich idiotycznych często zarządzeń.
0: Płacą sporą cenę za to zmęczenie, za ten sprzeciw. Ja tutaj kilka statystyk, bo faktycznie Iran pod wodzą jego, Raisiego, poszedł na twarde starcie z buntem. No, Zresztą reżim nie może chyba zachować się w takim momencie inaczej, ale przez...
1: Jeżeli ja teraz mogę ci wejść tylko w słowo, bo wydaje mi się, że właśnie że nie do końca, że, że reżim w jesienią zeszłego roku on trochę się albo mocno się nawet przestraszył skali tych wystąpień i zareagował zdecydowanie łagodniej niż zareagował parę lat wcześniej na przykład na wystąpienia... Nie wiem jak to nazwać, no, były to strajki, protesty głodowe związane z sytuacją ekonomiczną. Tam chodziło o, o wycofanie dotacji do cen benzyny, e, podwyżki żywno, cen żywności, no zdrożyzną. E, wtedy to były protesty, wtedy reżim reagował bezwzględnie. Po, policja i, i wszystkie siły bezpieczeństwa strzelały, zginęło parę tysięcy ludzi. Tym razem, oczywiście reżim postępował surowo i bezwzględnie, ale starał się tą politykę zastraszania prowadzić tak, może troszeczkę jak w sportach walki, kiedy doświadczony, Zawodnik widzi naprzeciwko siebie młodego, rozjuszonego, pełnego sił, werwy i ochoty do walki przeciwnika, to najpierw wycofuje się, pozwala się temu przeciwnikowi Wysaleć. Wyszumieć, tak, wyszumieć, chce go zmęczyć po prostu unikami, więc ten reżim w październiku, listopadzie i grudniu unikał starć, owszem, posyłał policję, posyłał strażników rewolucji, tych basidżów, milicje zbrojne, ale takiej otwartej konfrontacji unikał. Ta konfrontacja, a czym powiedzmy, zaostrzenie, przekręcenie śruby, zaczynało, zaczęło się wtedy, kiedy już ajatollahowie widzieli, że, że, że ten żar protestów nieco wygasł, że mogą sobie pozwolić na więcej. To nie przypadkiem dopiero w czerwcu, w lipcu zdecydowali się przywrócić policję obyczajową na, na ulicach wielkich miast. Po prostu obawiali się, żeby. Żeby czegoś nie sprowokować, bo myślę nawet to, że reżim wygrał i jest zadowolony ze zwycięstwa, to myślę, że to co się zmieniło, czy przynaj... może nie to, że zmieniło, te wystąpienia zeszłoroczne pokazały, a ja to lachom, że jeżeli dojdzie do powtórki, to ta powtórka może się odbyć na dużo większą skalę, że te protesty mogą być jeszcze poważniejsze. Tym bardziej, że no, nic się pod tym względem nie zmieniło, jeśli idzie o te rygory mm, obyczajowe, a sytuacja gospodarcza, to jest to podstawowa sprawa, wydaje mi się, dzisiaj w, w Iranie tylko się pogarsza. Na razie ludzie są tak zmęczeni, tą drożyzną i, i tymi codziennymi zmaganiami z, z, z codziennym życiem, że odłożyli może troszkę na bok sprawę hijabów, polityki tego wszystkiego, ale jeżeli to jedno z drugim się połączy, a jak przypadkowo może nastąpić taka eksplozja, no to przekonaliśmy się, że we wrześniu zeszłego roku, przecież nikt się nie spodziewał w Iranie, że, że protesty wybuchną właśnie, że dojdzie do takiego nieszczęścia i że akurat to nieszczęście wywoła taką lawinę. No, chodzisz po górach, wiesz doskonale, że lawinę może spowodować zupełnie niewinny kamyczek, prawda? którego by się nikt nie obawiał i nigdy nie spodziewał, a skutki mogą być, mogą, mogą być tragiczne dla, dla, dla każdego i tego, kto się pod tą lawiną znajdzie i tego, kto tą lawinę wywoła.
0: Tak, ja nawet pytałem bohaterki mojego tekstu, dlaczego machsa? To nie jest ani pierwsza, ani prawdopodobnie niestety ostatnia taka kobieta, która gdzieś podczas przesłuchań, podczas jakiegoś aresztowania za właśnie odsłonięty kosmyk włosów zostaje pobita, ginie. Maxa, one odpowiadały tak, że Maxa dlatego, że po pierwsze nakłada się na to fakt, że to nie jest tylko walka o hijab, że to nie jest tylko walka o, 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 właśnie, o swobodę ubioru, o te obarczejowe, tylko po prostu też o zmianę sposobu działania całego tego państwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej, która w Iranie jest dla nich bardzo dzisiaj ciężka. A po drugie to, że no dzięki... Można chyba powiedzieć bohaterstwu, bo słoną cenę za to zapłaciły pracy dwóch dziennikarek, czyli Nilu Arhamedi i Elahech Mohamad. E ta wiadomość obiegła błyskawicznie cały kraj. To nie jest tak, że dowiedział się brat, najbliższa rodzina, e, znajomi, tylko po prostu cały Iran dowiedział się w tym samym czasie e, bardzo szybko o tym, co się z Maxą stało. E, te dziennikarki stoją dzisiaj przed sądem e, między za spisek z obcymi siłami przeciwko bezpieczeństwu państwa. To jest jeden z zarzutów im postawionych. E, oczywiście re, da się powiedzieć, że reżim, że reżim mógł zareagować ostrzej, e, ale... Przez parę miesięcy od śmierci Mahsy aresztowano ponad 20 tysięcy ludzi. Wykonano tylko w zeszłym roku w Iranie 582 egzekucje. Szacuje się, tutaj te szacunki są bardzo niepewne, no bo wyobraźmy sobie jak pewne dane mogą zbierać organizacje walczące o prawa człowieka w Iranie. Ale szacuje się, że ponad pół tysiąca osób straciło życie na ulicach, zabitych przez właśnie te bojówki paramilitarne, basidżów, policję i inne służby. Według ONZ zginęło w tych protestach co najmniej 44 dzieci. Jedną z metod stosowanych przez reżim był gaz, który wpuszczano do szkół. Szacuje się, że ponad tysiąc uczniów i uczennic mogło zostać... Narażonych na jakąś uszczerbek na zdrowiu przez po prostu otrucie gazem. To też pokazuje, że większość tego tłumu na ulicach, tych protestujących, to byli bardzo młodzi ludzie. To byli ludzie poniżej 20 roku życia i to też widać było na nagraniach. I to są ludzie, którzy trochę walczą o cały świat, w którym będą żyć. Bo nie każdego będzie stać na wyjazd z Iranu. To jest yy, ciężkie. Iranki mieszkające w Polsce opowiadały mi o latach spędzonych na odkładaniu pieniędzy na to, żeby wyjechać. Albo zdobyciu odpowiedniego wykształcenia, z którymi będzie można się dostać na studia w Polsce, w Europie, gdziekolwiek. To pokolenie zastanawia mnie po prostu, wiesz, czy to nie jest nieuchronny upadek tego reżimu, bo ile można rozrządzić peronem, kiedy pociąg ci odjeżdża
1: no śmierć i to marno Republice Aja lachów wróżono już wielokrotnie i, i od lat i, i każde kolejne pokolenie miało być właśnie tym pokoleniem, które tą Republikę miało obalić.
0: Ale nie masz wrażenia, że jesteśmy coraz bliżej? A
1: nie wiem nie mam pojęcia, ja przeżyłem przeżyłem to dużo powiedziane bo, bo przecież to nie ja przeżyłem ale za mojego życia, także dziennikarskiego przynajmniej kilkakrotnie wieszczono, że już z tego, z tego kryzysu Republika Muzułmańska nie wyjdzie. Tak było w 2009 roku, kiedy sfałszowano wybory i to wtedy były największe wystąpienia antyrządowe w Iranie. Potem te strajki, protesty głodowe, o których mówiłem z przełomu lat 2000, kilkanaście, w zeszłym roku bardzo spektakularne, bo młodzieżowe i o sprawy szczególnie jakby rezonującą na zachodzie, czyli sprawy kobiet, hijabów i tak dalej, a reżim jak się marnie miał, tak się marnie ma, ale trwa. E, historia Republiki Muzułmańskiej pokazuje jedno, że Pokazuje, że jeżeli Kler dorwie się do władzy, to już od tej władzy oderwać się nie da. Zrobi wszystko, żeby władzę utrzymać i nic innego go nie interesuje. Pójdzie na każdy kompromis, każdy układ, byle tylko tą władzę zachować. I Ayatollahowie dzisiaj wiedzą, że Iran pod ich rządami znalazł się znów w jakimś ostrym zakręcie. Wiedzą, że nie radzą sobie z gospodarką i szukają rozwiązania tego głównie problemu, żeby poprawić sytuację gospodarczą, a wszystkim innym będzie czas się zająć później i niestety dla tych, którzy protestują przeciwko temu reżimowi i dla tych, którzy, którym przyszło żyć pod rządami Kleru, sytuacja koniunktura międzynarodowa im sprzyja. Więc wydaje mi się, że właśnie jeżeli przetrwają rocznice jeżeli w czasie tej września tego roku nie dojdzie do jakichś powtórek protestów, no bo okazją będzie rocznica śmierci Machsa Mini, a reżim robi wszystko, żeby do żadnej powtórki, do, żadnej, do żadnych rocznicowych obchodów nie doszło. I robi to też bardzo umiejętnie, bo zastraszając możliwie wszystkich. Wspomniałeś o tych egzekucjach, których przeprowadzono całą masę, ale z tego pół tysiąca egzekucji tylko niewiele, kilkanaście to były egzekucje ludzi skazanych na śmierć za udział w protestach, w tych zamieszkach, w czasie w których zginęli, zginęli także przedstawiciele sił porządkowych. Wieszano, bo tak się, tak, się, tak, się, tak się przeprowadza egzekucje w Iranie, głównie przestępców, przede wszystkim przemytników narkotyków, przede wszystkim
0: beludżów. Bo to
1: w tej, ponad połowa z, tej, z tych 582 w tej, w tej,
0: no egzekucji to są.
1: Właśnie. Ale liczba egzekucji miała pokazać wszystkim w Iranie, przemytnikom narkotyków i narkomanom, protestującym i spolegliwym, że reżim nie cofnie się przed przemocą i ta ręka sprawiedliwości ludowej dosięgnie każdego, się, któ, który się tej sprawiedliwości ludowej nie spodoba. więc masa tych egzekucji i upublicznienie ich, bo, bo z tymi egzekucjami się nie skrywano, jak wcześniej. I oczywiście, i oczywiście ja to lachom tam na opinii zachodnich obronionów, w praw człowieka w ogóle nie zależy. Tak samo jak na opinii ONZ. Robią co chcą, ale w zależności od swoich własnych potrzeb albo upubliczniają tą swoją bezwzględność, tą surowość albo się z nią kryją. Po protestach zeszłorocznych nie tylko, że się nie kryli, ale jakby jeszcze ją Obnosili się z tą swoją surowością. Zobaczcie, mówili do Irańczyków, co spotka każdego, który wejdzie nam w drogę. Nie prześladują. Tak, no to
0: były... Wieszano tych ludzi na przykład na dźwigach budowlanych. To no. też jest tak. Jeden ze
1: sposobów właśnie tam liczba egzekucji publicznych, żeby pokazać ludziom e, i światu, e, że, że co by oni tam ten świat, jak nie protestował, jak nie robił, to ajatallachowie postąpią tak, jak uważają, że z, jest słusznie i zgodnie z wolą Bożą, no bo ona się tylko liczy, a oni jako jedyni rozumiejący tą wolę i potrafiący interpretować, to jest dopiero ten argument i siła nie programy polityczne, nie jakaś tam przynależność partyjna, ale właśnie ten argument, że oni są jednymi mądralami, którzy, którzy potrafią interpretować um, Słowo Boże i, i, i oni nie powochują się na, na nie, szuk, nie szukają zwolenników, tylko dzielą, dzielą ludzi na tych, którzy są wierni, i ich trzeba nagradzać ale oni, ci wierni właśnie powinni posłusznie zmierzać za swoimi pasterzami i na tych, którzy jeśli protestują to są bezbożnikami a więc bezbożników to nawet nie ma co nawracać trzeba po prostu zepchnąć ich na jakiś margines i niech tam sobie wegetują wyjeżdżają gdzieś w świat jakim się nie podoba w państwie bożym No to jest, to jest Republika Kleru i warto się Iranowi przyglądać także z tego pod tym kątem i jak trwałe są to rządy i jak nie sposób... Um, przeciwko tym rządom wystąpić, dlatego, że występowanie przeciwko klerowi, kler tak to obróci, jest występowaniem przeciwko Bogu, więc jesteś, protestując przeciwko rządom duchownych, jesteś bezbożnikiem, grzesznikiem, po prostu, e, więc te, po, obalenie Republiki Muzułmańskiej w Iranie przez ludzi wierzących e, no jest niezwykle trudne. Tam od, na samym początku ten margines działalności to nie jest świecka republika. Tam nie ma miejsca dla świeckiego, partii. Ktoś, kto nie akceptuje Republiki Muzułmańskiej nie ma prawa uczestniczenia w życiu politycznym. Nie może walczyć o władzę. Nie ma dla niego miejsca. Mogą o władzę spierać się ci, którzy różnią się w niuansach. I dlatego mówimy o gołębiach wśród ajatolachów, o jastrzębiach, o dobrych ajatolachach, złych ajatolachach. Tego rodzaju robimy, tego rodzaju łamigłówki.
0: A czy myślisz, że... Trochę nie tutaj zaszła rewolucja, bo jeszcze w 2009 roku podczas tych protestów tam zarzucano, czy sfałszowano wybory prezydenckie. Te protesty działy się głównie w Teheranie. Przynajmniej tak wspominały to bohaterki mojego tekstu. Jedna z nich była wtedy w, na Teherańskim Uniwersytecie, który wład na który władza nasłała policję, żeby spacyfikować studentów. Oni mówili, że wtedy... Większość ludzi jeszcze chciała właśnie wprowadzać jakieś zmiany w ramach tych, tej Republiki Islamskiej, e, coś korygować, coś poprawiać, trochę pewnie tak jak z, na pewnych etapach my z socjalizmem e, w Polsce. Teraz przez parę miesięcy na tych ulicach jednak maszerowali ludzie i to nie tylko w Teheranie. Tylko naprawdę w małych miastach, 100 tysięcznych, 50 tysięcznych miastach irańskich, maszerowali ludzie z hasłami śmierć republice islamskiej, śmierć dy dyktatorowi. E, jakby dużo bardziej były palone portrety Khamenei'ego. Może to jest ta rewolucja, taka pewna bariera, którą Iran przeszedł?
1: Nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Przeciwko rządom szacha też protestowali głównie młodzi ludzie w miastach. No, jak mówisz, 100 tysięczne miasta, no 100 tysięczne miasta, no to nie jest jeszcze prowincja, a nawet na...
0: No, ale w 80-milionowym Iranie to jednak jest. A,
1: no, wciąż 100 tysięczne miasto to jest 100 tysięczne miasto. Bazą rządów e, ajatollachów i kleru jest konserwatywna wieś. Wieś pobożna, spolegliwa, e, słuchająca. E, muły i, i, i lokalnego przywódcy. Wieś, która ciężko pracuje, która klepie biedę, nie ma czasu ani głowy na politykę i jest nauczona słuchać władzy, słuchać zwierzchności. Nie podniesie ręki na przywódcę duchowego, na, 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 na swojego mułę. O, tych tylko, o nich tylko troszczą się Ajatallochowie, a wielkie miasta, które naj, 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 najczęściej są skłonne protestować, czy naj, najodważniejsze są w tych protestach, Ajatallochowie próbują te protesty po prostu przetrwać. Wydaje mi się, tak jak użyłeś tego porównania z socjalizmem czy z komunizmem, wydaje mi się, że tego rodzaju reżim czy porządek może upaść tylko i wyłącznie przez bankructwo systemu, całkowite bankructwo systemu, przecież komunizmu nie obaliła opozycja w Europie Wschodniej, komunizm zawalił się pod, z powodu słabości, niewydolności swojej gospodarki to państwo policyjne okazało się zbyt kosztowne nie miało pieniędzy na utrzymanie samego siebie, dlatego postanowiło się zmieniać, reformować cokolwiek, tak myśleli przywódcy komunizmu i w Związku Radzieckim i w Polsce i w Rumunii w NRD, że wystarczy coś tam zmienić gdzieś coś, jakąś nową fugę położyć coś, no, jakiś mały remoncik i wszystko będzie po staremu a w tego rodzaju strukturach przełożenie cegły z jednego rogu w drugi, kończy się tym, że cała, cała, ca, cała budowla się wali. I trudno mi uwierzyć, wyobrazić sobie, ale zapewne jest to kwestia mojej ograniczonej wyobraźni, żeby w Iranie doszło do politycznych zmian, żeby Republika Muzułmańska, ta teokratyczna, ta Republika Kleru przestała być Republiką Kleru, dlatego że ktoś wśród Kleru uznał, że tak jest niesprawiedliwie, że dobrze dopuścić kogoś innego jeszcze do władzy, podzielić się tą władzą, albo żeby wysłuchać tych, którym się porządki takie nie podobają, żeby wysłuchać choćby kobiet, które mówią, że w tych hijabach no jednak może to im będzie zostawiona decyzja, jak one chodzą ubrane. Nie. Kler mówi, że to Klerowi przysługuje decyzja, jak będą chodziły ubrane kobiety. Ach, jeszcze kobiety kobiet to jest małe, 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 na najmniejszy problem, ale Kler chce ingerować absolutnie we wszystko I, i, i tylko bankructwo tego systemu, gospodarcze przede wszystkim doprowadzi do zawalenia się porządku i Republiki Muzułmańskiej póki co te kryzysy, które się powtarzają i mówi się, że są coraz, coraz głębsze i coraz głębsze, to jednak um, nie jest, sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, żeby doprowadziła do, 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 do śmierci tej republiki. Do śmierci Republiki Muzułmańskiej nie doprowadziła ośmioletnia wojna, wyjątkowo barbarzyńska, krwawa i na wyniszczenie z sąsiednim Irakiem. Ta wojna irańsko-iracka z lat 1980 88 wybuchła, głównie po to, żeby wykrwawić właśnie ajatollachów i żeby obalić ich republikę młodziutką jeszcze w Teheranie. To były zamierzchłe czasy, kiedy Saddam Hussein był uważany na zachodzie może nie za sojusznika, ale za przydatnego idiotę, którego można było posłać na, na ajatollachów, wrogów zaprzysięgłych. Ta wojna doprowadziła do śmierci milionów ludzi, zniszczyła gospodarki obydwu krajów, to co się później działo w Iraku i problem z Saddamem, to też brał swój początek w wyniszczeniu gospodarczym tego kraju ale Republika Muzułmańska w Iranie jak trwała? Tak trwa dziś, więc te dzisiejsze kryzysy i te zmieniające się konstelacje międzynarodowe nie są dla ajatollachów jakimś czymś, co, co by ich straszyło po nocach. Tym bardziej, że wydaje mi się, że właśnie paradoksalnie dziś ta koniunktura im sprzyja. Wojna rosyjska w Ukrainie sprawia, że Irańczycy, ajatollachowie mogą sprzedawać Rosji uzbrojenie a z kolei Amerykanie nie chcąc, żeby Irańczycy wspierali Rosję zbrojnie zaczynają rozmawiać z Iranem, że a może byśmy wrócili do tej umowy atomowej, może coś tam może spróbujmy się nie kłócić aż tak ostro, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu sprawiło, że na Bliski Wschód może nie z takim przytupem, ale Chińczycy z przytupem niczego nie robią, ale oni już tam są, a w tym roku doprowadzili do pojednania, czyli do cudu jakby, nikomu się to wcześniej nie udało w ostatnich latach, doprowadzili do pojednania, Iranu z Arabią Saudyjską. Niedawno ambasador saudyjski wrócił do Teheranu, a irański do, do Riyadu, a przecież to była główna jakby batalia polityczna na całym Bliskim Wschodzie. Batalia, rywalizacja o przywództwo między sunnicką Arabią Saudyjską i, i, i szyickim rewolucyjnym um, Iranem. Więc to wszystko jakby działa na korzyść na korzyść ajatolachów ba, no, w tym roku zostali zaproszeni żeby Iran, bankrut, może nie bankrut ale którego gospodarka ledwo zipie, Iran został zaproszony, żeby nie, 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 nie wstąpił od stycznia przyszłego roku do tego ugrupowania BRICS e, gdzie tam jest Chiny, Indie, Rosja, Brazylia, Południowa Afryka, nie stycznia prawie do wrotni, i Iran został doproszony więc dla ajatolachów jest to sygnał że że są mile widzianymi na światowych salonach i że te salony otwierają się dla nich, a nie zamykają. Więc ta izolacja ostracyzm majatollachów jest tylko. Na zachodzie.
0: A i też nie do końca, bo parę godzin temu yy, poinformowano, co to tego się spodziewaliśmy, ale, ale Associated Press yy, jakby ma już oficjalną informację agencja prasowa, że Antony Blinken, sekretarz Stanu yy, Stanów Zjednoczonych, podpisał yy, czek czy takie czasowe zniesienie sankcji, którymi ten Zachód obłożył Iran, żeby wypłacić Iranowi 6 miliardów dolarów zamrożonych pieniędzy. To jest element wymiany więźniów między Stanami i Iranem. Natomiast też widać, że właśnie... że Iran zaczyna być partnerem Iran może grać na kilka stron Iran ma swój hit eksportowy, czyli te bezzałogowe drony, którymi, które są nie tylko narzędziem broni, ale też narzędziem polityki zagranicznej tak? temu damy, temu nie damy
1: Tak, ale to są też jeszcze też, w dodatku są to, są to drony marnej jakości, tanie
0: Oczywiście, ale, ale hitem zostały
1: Ale, ale akurat tak, no ale po, ponieważ jest coś taniego, tak jak mówiło się o produktach, zanim Chiny zaczęły produkować towary najwyższej jakości, to Chińszczyzna uchodziła za, za, za właśnie synonim jakby tandety, ale taniej i, i mającą wzięcie, więc te irańskie drony są dzisiaj czymś takim bronią jednorazowego użytku, nie przypadkiem to są drony samobójcze, które tylko jednego lotu w swoim zbrojnym życiu dokonują, ale jest na nie zapotrzebowanie z powodu tego konfliktu w Ukrainie. A... Ale
0: wiesz co, zostawmy może drony i wojskowość, bo ja zmierzałem do takiego pytania, wiesz, skoro Iran to jest, wiesz, bardzo wykształcone społeczeństwo, zasobne, jeśli chodzi o natura, o to, w co obrodziła natura pod ziemią, ropę, gaz, Dlaczego ta gospodarka ledwo zipie?
1: No bo, no bo, bo idioci nią zarządzają. Kler nie zna się na gospodarce. Kler no zna się na sprawach duchowości, wie jak się modlić czytać święte teksty ale, ale no, to oczywiście, no, przepraszam, duchownych którzy okazują się znakomitymi przedsiębiorcami są wśród kleru nieliczne jednostki chociaż z drugiej strony
0: no jakoś na, poli jakoś na policjach obyczajowych i paramilitarnych bojówkach to się znają e, też a na gospodarce nie?
1: na gospodarce zapewne znają się chociaż tą traktu gospodarkę traktują bardzo wybiórczo znają się na tych sprawach na których oni zarabiają i oni się świetnie mają na, zwykle w takich krajach deficytu świetnie mają się ci, którzy są u żłoba, u władzy, no więc z całą pewnością ci skleru irańskiego, czy, czy, czy z przyjaciół kleru, którzy mają dostęp do żłoba, oni sobie de, na nic nie narzekają. Im większy deficyt, tym oni mają się lepiej, bo ich na to stać. Ich, oni się wyżywią mimo rozmaitego rodzaju sankcji, a im jest sytuacja gorsza, im bardziej e, czarnorynkowa gospodarka e, ma się znakomicie, to tym lepiej mają się właśnie ci spekulanci z pogranicza władzy i gospodarki. To im, im, to, im Oni się tutaj znakomicie mi odnajdują. Natomiast nie potrafią, zresztą nie tylko oni, zajmować się gospodarką czegoś takiego co bardziej skomplikowanego urządzenia, jakim jest państwo. Dbają o sprzedaż ropy naftowej niemal wyłącznie, bo ta ropa naftowa uzależniła Iran od tego czarnego złota. Najłatwiej było obłożyć sankcjami właśnie związanymi z ropą naftową Iran. Zakaz eksportu sprawiał, że ta gospodarka zaczęła się mieć coraz gorzej i coraz gorzej, bo do budżetu irańskiego nie wpływały pieniądze. Ostatnio Iran sobie radzi, dlatego właśnie, że, 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 że jakby te sankcje się poluzowały, czy powiedzmy ten ostracyzm nie jest już taki dotkliwy i Iran sprzedaje broń w świat, ale owszem, wapy naftowej Iranowi nie brakuje, gazu ziemnego też, natomiast zaczynamu brakować czegoś jeszcze potrzebniejszego do życia, mianowicie wody, a to jest skutek też ekstensywnej gospodarki prowadzonej przez rządy ajatollachów, mające na, względu, na względzie przede wszystkim troskę o tą wieś, o tą bazę polityczną, wsi zapewniano wodę, tak bardzo i tak rozrzutnie, że to, tą wodę zmarnowano. I dzisiaj od paru już ładnych lat, jeżeli czyta się informacje napływające z Iranu, mniej więcej tak zaczynając od kwietnia, to czyta się głównie o tym, że gdzieś brakuje wody. Jesienią miała się skończyć woda w Beludżystanie na przykład, właśnie tej najbiedniejszej, najbardziej zacofanej prowincji na granicy z Pakistanem i z Afganistanem żyjącej, no może nie głównie, ale w znacznej mierze, to nie przypadek, że tam właśnie ta kontrabanda narkotykowa tak się znakomicie ma, bo bieda i zacofanie jest znakomitym środowiskiem dla, dla wszelkich narkotykowych karteli. Więc te kłopoty gospodarki irańskiej z tego się biorą. Irańczycy rzeczywiście to jest to jedna z najwspanialszych cywilizacji, natomiast z każdym nowym pokoleniem tych ludzi wykształconych ubywa. Teraz czytam, że w Iran coraz bardziej zmaga się z problemem braku lekarzy, braku pielęgniarek i pielęgniarzy, którzy
0: wyjeżdżają. No to jest też potężny problem z tak zwanym drenażem mózgów. Tak, To znaczy ci wykształceni, którzy mają zasoby do tego, po prostu wyjeżdżają. Z
1: całą pewnością i jeżeli na przykład, bo, bo, bo jeżeli nie sankcje, to zwykle Zachód czy świat próbował... Um, łagodności. Znaczy, jeżeli nie możemy ich złamać z sankcjami, to przytulamy i próbujemy ich przekonać do, do, do tych naszych porządków, że nie jesteśmy wrogami, nie musimy tutaj ze sobą w takich wrogości żyć, ucywilizujemy. Tak Zachód podchodził do Związku Radzieckiego i do Rosji. Co z tego wyrosło? Do czego to doprowadziło? No, codziennie się dowiadujemy, bo informacje krajowe zaczynają się od informacji z Ukrainy. W Iranie taka łagodność, czy zelżenie sankcji, poluzowanie tego ostracyzmu otworzy drzwi właśnie do emigracji zarobkowej. Jeżeli poluzują się przepisy i rygory irańskiego reżimu, to ci, których nie było stać na wyjazd z Iranu, a teraz taką możliwość dostaną, wyjadą natychmiast do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Turcji, do tej nawet Arabii Saudyjskiej, gdzie zapotrzebowanie na ludzi z podobnego kręgu kulturowego, o wysokim wykształceniu, którzy w dodatku z dużo większą łatwością nauczą się arabskiego, albo już znają arabski niż Europejczyk z Europy Wschodniej czy Zachodniej, nie? więc zapotrzebowanie na, na irańskich specjalistów będzie jeszcze większe, migracja zarobkowa jeszcze większa, i, i, i odbudować to irańskie państwo, irańską gospodarkę będzie, będzie, będzie trudniej długo trwałe no to jest właśnie tak jak z komunizmem że, że zbyt długi, długi taki letarg w takim, właśnie w takim nieporządku a nie porządku sprawia, że potem reanimacja takiego organizmu, przywracanie do żywych zamawia, wymaga wiele czasu a nie zawsze się powodzi
0: ten spór o wodę poruszaliśmy i opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków podcastu, gdzie tematem były w ogóle wojny o wodę, ale właśnie spór między Iranem a Afganistanem o wodę z rzeki Helmand jest takim świadectwem tego, co, co się też zmienia w Iranie. A zapytam cię o tą arenę zagraniczną, bo Iran dostał... Jakiś taki niesamowity komfort bycia graczem, to znaczy grania na wielu frontach. To, to jest jedno z tych państw, które nie opowiedziało się po, ani stricte po rosyjskiej stronie, ani po zachodniej, mimo że ta wojna w Ukrainie bardzo dotyka e, też spraw irańskich. E, ostatnio nawet e, tutaj e, czytam informacje o tym, że Stany Zjednoczone mówiłeś o sankcjach Yy, przejęły yy, nielegalne w myśl tych sankcji milion baryłek ropy, który rzekomo miał płynąć do Chin, był gdzieś przeładowywany na, na oceanie z jednego statku na drugi. 980 tysięcy Baryłek ropy, dokładnie. W którą stronę Iran zmierza i gdzie ajatollachowie widzą dla niego miejsce w tej takiej zagranicznej, geopolitycznej układance? Wydaje
1: mi się, że, 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 że ajatollachów takie sprawy nie zajmują. Poprowadzą Iran w tym kierunku, który będzie przede wszystkim zgodny z ich interesem, który umocni ich rządy i umocni Republikę muzułmańską? Rzeczywiście koniunktura im sprzyja, bo dziś wystarczy, znaczy zarabiają na tym, że czegoś nie robią, a nie że robią, bo wystarczy, że niewystarczająco pomagają Rosji i to już zyskuje im sympatię tej strony zachodniej. No, nigdy się Zachód nie spodziewał, że Iran raptem opowie się po zachodniej stronie w tym konflikcie. Zresztą Iran zawsze ciążył w kierunku bardziej Rosji niż, niż Zachodu. Z powodów historycznych też... E ale no, trudno mówić, że Iran pozostaje neutralny, no, bo jednak sprzedaje y, broń y, Rosji. Y, y, no więc ta neutralność, jeżeli Iran by się powoływał na na, 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 te, na te określenie no, byłoby, to, byłoby to fałszywe i, i, i zakłamane z jego strony. Aczkolwiek mówi, że on z Rosją handluje jedynie, a nie Rosję popiera i że dostarcza Rosji sprzęt bojowy zamówiony przez nią już na podstawie umów zawartych znacznie wcześniej niż wybuchła wojna, wojna w Ukrainie. Iran stara się rozmawiać ze wszystkimi. Pojawienie się Chin na Bliskim Wschodzie. i W ogóle Chin w tej międzynarodowej rozgrywce bardzo ułatwiło sytuację w, no, takim też państwom jak Iran. Nie są skazane na wybór przed którym stawia ich Zachód bo wschód w postaci Rosji jest za słaby, żeby, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać ale Zachód zresztą też zauważmy, że ostatnio już w ogóle przestał stawiać innych przed takim wyborem, że jesteście z nami czy przeciwko nam przekonał się Zachód, że znaczna większość świata mówi, a my nie jesteśmy ani z wami, ani przeciwko wam my sobie szukamy swojej własnej drogi i, I to dla Iranu jest bardzo korzystne, bo dzisiaj Iran rzeczywiście rozmawia ze wszystkimi, a Zachód też zabiega o, o to, żeby Iran. No, nie przeszedł na tą wschodnią stronę na przykład, więc ta, te baryłki skonfiskowane, to jest jedna sprawa, ale nie mówi się zwykle o tym, ile baryłek zostało przepuszczonych. Te, te łamanie sankcji, przymykanie oczy na szczelność izolacji irańskiej jest też pewnego rodzaju gestem, a już z całą pewnością gestem i to bardzo wyraźnym jest ta wymiana jeńców, o której wspomniałeś, bo Właśnie może, opowiedzmy może się więcej okazać, tym. że jest to jeden z instrumentów budowa tych, tych środków budowania zaufania między, między obydwoma krajami. Chodzi tutaj o aresztowanych i więzionych w Stanach Zjednoczonych i w Iranie e, obywateli irańskich e, w Stanach Zjednoczonych, a w Iranie obywateli e, to są Irańczycy posiadający amerykańskie paszporty, ale rodziny w Iranie, a część z nich także ze Stanów przeniosła się z powrotem do ojczyzny, żeby tam mieszkać. Ci, którzy są więzieni w Iranie, zostali aresztowani, skazani pod zarzutem szpiegostwa. A ci, którzy są więzieni w Stanach Zjednoczonych, są więzieni z paragrafów związanych się z naruszaniem tych sankcji, którymi Zachód, głównie Stany Zjednoczone, obłożyły Iran. Więc w zamian za uwolnienie 6 miliardów irańskich zamrożonych w południowej Korei doszło do tej wymiany. Więźniów. czyli Iran można powiedzieć skorzystał podwójnie bo Amerykanie uwolnili czy uwolnią kilku irańskich więźniów i jednocześnie odblokują 6 miliardów dolarów. Iran tych 6 miliardów dolarów nie będzie mógł wydać od tak, na co mu się podoba, tylko będzie je wydawał na cele humanitarne, będzie kupował lekarstwa, żywność. Nad tym, na co będzie wydawał Iran te 6 miliardów, będzie baczył Katar, bo, bo to Katar właśnie jest głównym pośrednikiem w tych targach i także, jakby to powiedzieć, no takim mediatorem, zresztą tą rolę maleńki Katar stara się pełnić od lat. Katar też już z własnego, bardzo zasobnego skarbca zgodził się płacić wszystkie opłaty związane z tą wymianą, z odblokowaniem, z odmrożeniem irańskich pieniędzy i tak dalej. Myślę, że Katar to jest sporo z własnych pieniędzy za, za tą przysługę zapłaci, ale na pewno nie będzie na tym stratny. To możemy być pewni, Katarczycy, jeżeli wydają na coś pieniądze, co wydaje nam się dzisiaj rozrzutnością, za 10 lat tak się przekonamy, że był to świetnie, zainwestowany kapitał i przychody Kataru z tego tytułu były nieporównywalnie większe niż wydane środki, ale no, to jest traktowane i tak to się ocenia, jak. Jako gesty dobrej woli ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Iranu i ze strony Iranu wobec Stanów Zjednoczonych. Jest to takie może nie zaproszenie do rozmów o czymś ważnym albo dużo ważniejszym niż wymiana więźniów, bo więźniami wymienili się także Amerykanie z Rosją. Wiktor But, najsłynniejszy handlarz bronią, został wymieniony za sławną koszykarkę, to do niczego więcej nie doprowadziło, więc czy będzie dalszy ciąg po tej wymianie więźniów, pewności mieć nie można żadnej, ale że był to gest dobrej woli, czy że jest to gest dobrej woli, tu akurat wątpliwości są niepotrzebne. Z całą pewnością i w Teheranie, i w Waszyngtonie wymiana więźniów zostanie odebrana, jako sygnał, że druga strona gotowa jest rozmawiać. Czy ta gotowość spotka się z gotowością interlokutora, no to już, to już się przekonamy.
0: A wracając na irańską ulicę, bo ty jesteś trochę po tej stronie, że reżim ma się dobrze i... I tego, co się wydarzyło rok temu, przez parę miesięcy, nie można by nazywać rewolucją. Moim zdaniem w pewnym sensie można, tylko nie rewolucją w wymiarze politycznym, a bardziej w tym e, takim mentalnościowym. E, to znaczy, że ten pociąg, zwłaszcza wśród młodych ludzi, Naprawdę ayatollahom odjechał, to znaczy pomimo przywrócenia policji obyczajowej na ulicę Iranki chodzą bez hijabów, chodzą nieregulaminowo ubrane i, i trochę zaczyna być tak, że tych, których należałoby aresztować jest więcej niż tych, których byliby tych aresztowań dokonywać. Tu jest argument z kolei po twojej stronie. Ten ruch nie wyłonił żadnego przywódcy. Nie wyłonił żadnej partii politycznej, nie wyłonił żadnego takiego programu E, jedynym postulatem jest w zasadzie referendum, to znaczy Islamska Republika miałaby sama poddać pod referendum pod głosowanie to, czy, czy ma się zakończyć i, i odejść w niepamięć, czy nie.
1: Ale ja to Lechowie mówiłem, że jakże poddawać pod referendum coś, co jest Boże. Co, co, co? No, no, przecież tutaj to nie, to nie ludzie głosują w sprawie dziesięciorga przykazań, czy one są słuszne, czy niesłuszne. One po prostu są, a ludzie mają je przestrzegać. Więc nigdy Republika Islamska nie, nie nie, 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 przynajmniej nie, nie ajatollachowie się zgodzą na to, żeby ludzie wybierali sobie e, porządek e, w ich kraju. E, ja nie mówię, że Republika ma się świetniej. Rządy i też nie mają się świetniej. Jeden ma się coraz marniej, ale rządy ajatollachów e, nie mają się źle. Nawet jeżeli nie mają się dobrze, to w każdym razie nic nie zapowiada ich upadku, albo tych przesłanek jest znacznie mniej niż tych, które, które, na których można budować tezę, że jednak ten kryzys ajatollahowie przetrwają. To, że młodzi ludzie w ogóle nie utożsamiają się, zwłaszcza z wielkich miast, zwłaszcza z uniwersytetów, nie utożsamiają się z Republiką Muzułmańską kierowaną przez ludzi będących w wieku ich dziadków, no to jest oczywista oczywistość, cytując tutaj klasyka, ale ja ajatolachowie stawiają krzyżyk na tej młodzieży. Ich ta młodzież niespecjalnie obchodzi, póki nie wychodzi na ulicę. Byle nie protestowała, byle nie wszczynała jakichś tam nowych rewolucji, nie wznosiła barykad, to niech ona tam będzie. Czy kobiety będą chodzić bez hidżabów? No z całą pewnością chodzą i, i myślę, że tak prędko nie dadzą się do noszenia tych hijabów zmusić, ale reżim też nie odwołał obowiązku noszenia hidżabów. I dyskretniej, ale z taką samą determinacją ten nakaz będzie wymuszał, bo pani czy dziewczyna będzie chodziła sobie bez hidżabu po ulicy Teherańskiej, ale na przykład jak się zgłosi do szpitala, żeby po pomoc lekarską, to jej powiedzą, że może przyjść oczywiście, ale musi hijab założyć, bo inaczej ta pomoc nie zostanie jej udzielona, bo do szpitala inaczej kobiet się nie wpuszcza. Będzie chciała sobie pójść z koleżankami do kawiarni, czy z kolegami, to w kawiarni powiedzą, że bez hijabów nie jest wpuszczana, już w życiu nie usiądzie przy jednym stoliku z, ze swoimi przyjaciółmi. Z przyjaciółkami tak, ale z przyjaciółmi nie. Coraz częściej pojawiają się pomysły, żeby jednak wrócić do e, tej idei rozdziału płci na uniwersytetach, tak jak jest to w Afganistanie, było przez chwilę, żeby rozgonić koedukacyjne grupy i sale wykładowe, a przynajmniej przedzielić je jakimś tam ekranem, nie wiem, zasłoną, kotarą, żeby te dziewczyny z tymi chłopcami się nie mieszały, bo to tylko do czegoś niedobrego dojdzie. Panie, które będą bez hijabów jeździć samochodami, będą dostawały mandaty. Na ulicy już nie będą zatrzymywane, ale, ale do domu mandat przyjdzie i trzeba będzie go zapłacić pod groźbą sankcji aresztu, więzienia. Te mandaty, te kary mają być dużo surowsze. Dziś są to groszowe sprawy, ale czytałem, że ta ustawa jest przygotowywana w parlamencie i że za prowadzenie samochodu bez hidżabu może grozić konfiskata tego samochodu albo mandat w wysokości nawet do tysiąca dolarów. No to jest fortuna w Iranie. Więc reżim się nie podda tak łatwo. Nie pójdzie na konfrontację, przynajmniej na taką, którą da się sfilmować. Będzie robił, Będzie postępował troszkę wzorując się na Chinach taką metodą tysiąca czy stu tysięcy kroczków wymuszających ustępstwa na przeciwnikach. A jeżeli ten przeciwnik mimo to nie da się przekonać ani zastraszyć, no zakłamanie to jest podstawowa zasada wszelkich rządów teokratycznych, więc tu też Kler nie będzie bezradny.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, która będzie wymagała, myślę, prawdziwej rewolucji w Iranie, jeśli kiedykolwiek do niej dojdzie i to państwo z Republiki Islamskiej stanie się czymś innym. A myślę, że tak się stanie, ale nie ze względu na temat naszej rozmowy, czy jakieś argumenty, tylko po prostu na to, że wszystko kiedyś na całe szczęście w niektórych przypadkach przemija, ale jedna z bohaterek tekstu w który możecie poczytać w tym nowym numerze Tygodnika Powszechnego. W opisie podcastu na naszej stronie też wstawię do niego link. Polecam serdecznie, bo to jest patrzenie jednak z Ira spojrzenie z irańskiej perspektywy. Pada taka, taki smutny wniosek, że nawet gdyby tych Ajatolaków nie było, nawet gdyby... To referendum, które jest takim marzeniem ale dla części Irańczyków i Iranek się odbyło. Republika Islamska sama siebie zreformowała i wrzuciła do kosza. To miną dekady zanim to społeczeństwo będzie, dało, będzie umiało się ze sobą dogadać, bo... To jest też już... Jeśli my myślimy o polaryzacji w Polsce, to wyobraźmy, co się dzieje. wyobraźmy sobie, co się dzieje w Iranie, kiedy jedna strona uważa, że to jest dyktatura, skansen, opresyjny reżim, a druga uważa, że tamci pójdą do piekła po prostu. Więc nie jest to na pewno łatwa rozmowa. I na koniec cię zapytam, czy ty masz jakieś przeczucia... Co do tego, czy jest choć jedna postać, która mogłaby być liderem, przywódcą, jakimś ministrem, premierem, może prezydentem w nowym Iranie. Bo to jest chyba największa, jedna z największych słabości tego ruchu. Mówi się tylko o synu ostatniego szacha, ostatniego króla Iranu, czyli o Rezie Pachlabin.
1: No, Jeżeli syn upalonego szacha jest jedyną nadzieją irańskiej opozycji, to sytuacja Iranu jest kompletnie beznadziejna. Jeżeli to liczy, jeżeli uzdrowić, czy receptą na problemy Iranu miałby być ktoś, kto w tym kraju nie mieszka, od 40 lat. No to, to czeka Iran nieszczęście.
0: Gdzie on mieszka w Stanach Zjednoczonych, prawda? Mieszka w Stanach
1: Zjednoczonych, podobnie zresztą jak większość irańskiej diaspory. Zresztą ta diaspora i przywódcy polityczni tej diaspory głównie na imigracji zajmują się kłótniami, są dużo bardziej skłóceni niż irańscy atollachowie, dzielący się na tych gołębi i jastrzębi. To też jest siła, no dzięki temu, no nie, no no, bądźmy poważni. Nie mogą przywódcami rewolucji być przywódcy z diaspory. To rewolucja, która nie wyłoni swoich własnych przywódców, przegrywa, albo nie jest rewolucją. Jest zrywem jakimś jednorazowym, ogniem, który rozbłyska i, i zaraz gaśnie. To nie, nie ma najmniejszych szans. Zmienić sytuację w Iranie mogą tylko ci, którzy są dziś w Iranie. I nowi przywódcy Iranu, wyrosną albo wyrastają, a może już są gdzieś w Iranie, których my nie znamy, bo to jest to kraj trudny do pracy dla dziennikarzy, ale to są, tam ich należy szukać, a nie broń Boże po Paryżach i, i, i Waszyngtonach. No, to z to, całą to, to pewnością ja w każdym razie nie chciałbym. Na miejscu Irańczyków nie chciałbym, żeby po 40, po 50 latach teokratycznego reżimu, na, jako mój nowy przywódca przyjechał syn obalonego szacha, który nie miał nic wspólnego z krajem, poza tym, że posługuje się wciąż biegle tą samą mową, co Irańczycy w Teheranie i Swahanie. Czy razie? Nie, to, to nie tam, nie wśród takich ludzi należy szukać
0: przywódców. Będziemy obserwować te poszukiwania i dalszy los tego bardzo ciekawego i bardzo gościnnego też. Jeśli ktoś z was był kiedyś w Iranie, to pewnie doświadczył tej legendarnej gościnności irańskiej. Będziemy obserwować to, co się dzieje w Teheranie i Swahanie, w mniejszych miastach i wsiach irańskich. Ja polecam jeszcze raz tekst i cały nowy numer Tygodnika Powszechnego, dostępny w kioskach i na tygodnikpowszechny.pl A my się już dzisiaj żegnamy. Przy mikrofonach Krzysztof Story
1: i Wojciech Jagielski.
0: Dziękujemy i do usłyszenia.